0: Thank you. Nous allons nous tenir debout pour accueillir la parole. Comme vous le savez, c'est le mois de la famille. Père de grâce, je me tiens aujourd'hui devant ton saint peuple afin de parler de toi. Seigneur, que cet homme qui est là, fait de chair, puisse disparaître, mais que celui qui est en moi puisse croître et se faire voir. Éternel Dieu de gloire, mon langage, mon vocabulaire peut être haché, mais je prie que la puissance de la parole ne soit pas hachée, qu'elle touche les cœurs. Tu bénis ceux qui se sont déplacés et tu bénis ceux qui nous suivent à travers les médias. Seigneur, manifeste ta toute gloire. Sanctifie ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Prière de vous rasseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans le mois de, de la famille. Et durant Ce mois, j'ai eu à cœur de, de parler sur un thème, une thématique pendant trois dimanches, parce que le dernier dimanche, nous aurons le pasteur euh, Bonio Menia, qui viendra par rapport à la retraite des couples. Il apportera la parole. Et si je ne termine pas ma thématique, nous irons jusqu'au mois d'octobre, parce que j'aimerais vraiment que ce fardeau quitte mon cœur et que, que le Seigneur puisse atteindre ce qu'il a prévu pour toi. Le thème de, de cette série d'enseignements, c'est les violences conjugales ou violences conjugales, deux points, causes, conséquences et solutions. Violence conjugale, causes, conséquences et solutions ou remèdes, ça dépend de ce que vous allez utiliser. bien aimé j'aimerais que vous me suivez attentivement parce que ce que j'ai à dire, c'est important pour l'Église. J'aime souvent lorsque nous suivons des films science-fiction, on dit les événements qui se passent sont des événements fictifs ou je ne sais pas comment ils disent. Ce que je dirais, bien aimé, peut-être je me référerais comme par hasard à un cas que vous m'avez confié, ce n'est pas volontairement. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous parlerons. Et nous voulons tous ensemble nous asseoir et réfléchir sur, sur cette terminologie de violence conjugale. J'essaie de trouver dans la parole du Seigneur. La Bible ne parle pas distinctement sur les violences conjugales. Je suis désolé. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de réfléchir. J'aime beaucoup Paul quand Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il dit, voici ce que j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Et à un moment donné, il dit, dit c'est moi. Et je pense que, bien aimé, Dieu nous a donné cet esprit de sagesse et d'intelligence pour que nous puissions réfléchir. Amen. À la lumière de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 21, je vous proposerai deux passages. Proverbe chapitre 21, verset 7, et Proverbe chapitre 22, verset 24 à 25. La Bible dit dans Proverbe chapitre 21, verset 7, la violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le verset 25, bien aimé, mon micro siffle un peu s'il vous plaît. Le verset euh, euh, Proverbes chapitre 22, verset 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. De peur que, ne, que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils qui ne deviennent un piège pour ton âme. Je lirai avec la version Bible du Semeur qui dit ceci. S'il vous plaît, il y a toujours un petit sifflement. Ne lie pas d'amitié avec un homme coléreux. Et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien. De peur d'acquérir le même comportement et de mettre ainsi ta vie en péril. Amen. Wow. Donc nous comprenons par là que la violence est une, a une connotation négative, a une influence négative. Bien aimé, je commencerai avec ce premier point ou ce premier sous-point. Je vais parler de ce vocable et de définition. Violence. Que veut dire violence Lorsqu'on m'a amené l'affiche, le département technique ou le département euh, ou de l'audiovisuel, vous pouvez mettre l'affiche, s'il vous plaît M'avait amené la violence conjugale. Je leur ai dit non. Ce n'est pas la violence conjugale, c'est les violences conjugales. Et je me suis référé au Larousse ou au dictionnaire. On va parler de la violence d'abord dans ce terme du singulier. On dit... On parle de violence, on dit caractère de quelqu'un qui est susceptible de recourir à la force, susceptible de recourir à la force. D'une personne brutale qui est emportée, agressif. Une personne agressive, c'est un caractère d'une personne qui est susceptible de recourir à la force. Qui est brutal, qui est emporté et agressif. Et la deuxième définition du contrainte physique ou morale exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte déterminé. C'est un caractère. Ça, c'est au singulier. Mais quand on parle des violences au pluriel, écoutez ce que le Larousse me donne comme définition. Acte violent, volontaire, commis au dépens d'une autre, d'une personne, et qui, suivant les circonstances, constitue soit un délit, soit l'élément constitutif d'un délit. Ou une circonstance aggravante. Soit un fait générateur d'excuses ou encore une voie de fait. Donc quand on parle de violence avec pluriel. Au pluriel, c'est-à-dire ce sont des actes violents commis au dépend d'une autre personne. Je n'exerce pas la violence sur moi-même, mais j'exerce les violences sur une autre personne. Au dépend d'une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a un agresseur et un agressé. On en est ensemble. Il y a l'auteur de l'agresseur, de l'agression, excusez-moi. Et il y a la victime de cette agression. Amen. Alors qu'en est-il des violences conjugales Les violences conjugales sont aussi appelées violences domestiques ou violences familiales. C'est un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou d'un ex-partenaire qui vise à contrôler ou à dominer l'autre. Ici, nous ne sommes pas dans un cas général. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas, mais ils disent, mais à quoi cela me sert d'écouter ce genre de prédication Bien-aimé. Alors, c'est pour toi, c'est un médicament curatif. Préventif plutôt. Pour d'autres, c'est un médicament curatif. Je m'adresserai à toute cette catégorie mariés comme non mariés, célibataires, parce que je crois, bien aimé, que même dans nos choix que nous faisons, il est important de faire des bons choix. On est ensemble. Et on, on parle que les voyances conjugales se font dans le domaine familial, dans un domaine familial. On dit que c'est un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou un axe partenaire qui vise à contrôler et à dominer l'autre. Oh, je prie que le Seigneur, lorsque j'étais en train de préparer cette étude, j'ai commencé même moi-même à, à, à faire une introspection par rapport à, à l'homme que je suis, par rapport au mari que je suis, par rapport au père de famille que je suis. Oh les amis, si vous savez combien cet enseignement est riche, a été d'abord riche pour moi-même. Bien-aimé, cette définition nous est donnée par l'amnistie internationale. Oui, je me suis référé, bien-aimé. Je suis allé, j'ai consulté. On parlera des chiffres, vous serez effarés d'entendre certaines choses. Toute personne peut devenir victime de violences familiales. Quel que soit son, son âge, sa race, le sexe, sa confession ou sa classe sociale. Toute personne peut devenir victime de violences conjugales. Personne n'est épargné. Vous savez, bien aimé. Nous venons à l'église, nous battons, nous disons Alléluia, Amen. Mais ce qui se passe dans les maisons, plusieurs de nous, nous ne savons pas. Seul Dieu connaît. Si Dieu m'a donné ce fardeau, il sait pourquoi. Je ne suis pas simplement là pour dénoncer, mais je pense aussi, nous sommes là aussi pour apporter des solutions. On est ensemble. Généralement, ces violences prennent la forme de mauvais traitements répétés à l'encontre d'un partenaire intime. Dans une relation amoureuse ou familiale. Donc on voit déjà c'est dans un cadre d'amour, amoureuse ou familiale. Entre deux personnes. Malheureusement, quand vous lisez les livres, on, je ne sais pas dire malheureusement ou heureusement, on ne on, on, on on parle pas seulement de sexe opposé. Puisqu'aujourd'hui, comme on parle de mariage pour tous, on s'est ouvert à, tout, à toutes ces choses. Mais on dit, c'est dans, 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 dans un cadre d'intimité que là où il y a des violences conjugales, dans ce cadre, dans ce petit cocon. Et c'est dans ce cocon-là d'amour, au nom de l'amour, au nom de l'intimité, au, 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 nom, au nom où on veut vivre ensemble, on veut créer un espace familial. C'est dans ce cadre-là, bien-aimé, qu'il y a les violences. La mort est dans le pot homme de Dieu. Hallelujah. Le but De l'agresseur C'est d'exercer un contrôle Et un pouvoir sur la victime Il va exercer Et c'est ce que le diable veut faire dans nos vies Exercer un contrôle et un pouvoir Dans nos vies Deuxième sous-point bien-aimé Vous pouvez mettre la vidéo aussi L'origine et la raison de ce sujet je ne sais pas si la technique est prête. Permettez-moi de vous montrer une image. Si vous êtes déjà prête, montrez-moi cette image, bien-aimé. Si vous êtes déjà prête. Technique. Qui connaît cette femme? Qui connaît cette femme? Qui ne connaît pas cette femme qui lève les mains? Ne soyez pas... Ce n'est pas, pas une école. Regardez ce beau sourire. J'aimerais vraiment pendant 30 secondes vous regarder ce beau sourire. Regardez ce beau sourire. Cette femme s'appelle, c'est une... Je n'ai pas pris cette femme parce qu'elle est nigériane ou d'origine africaine comme moi, ou elle est de la peau noire comme moi. Mais j'aimerais vous parler de son histoire. Son histoire m'a interpellé. Et c'est pour cela que lorsque j'ai suivi son histoire, je me suis permis de réfléchir par rapport aux violences conjugales. Cette femme... S'appelle, j'espère que je vais bien me prononcer, Osinashi Nyashoku. Elle est morte le 8 avril après plusieurs jours d'hospitalisation. Ça, je l'ai tiré sur la page de d'RFI Radio France Internationale. Après plusieurs jours d'hospitalisation à Abuja. Après son décès, suivez bien, des membres de son entourage, dont sa mère, affirment que la chanteuse de gospel, d'origine, elle est chrétienne, s'il vous plaît. Gospel, la chanteuse de gospel était sous l'emprise de son mari violent. Son mari était pasteur. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle pas d'un feu qui est en dehors. Il était pasteur. Son mari violent. Peter, je saute le nom de famille, qui était également l'agent de la chanteuse de gospel. Il a été interrogé par la police nigériane. Les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile du couple. En début de semaine, la branche de la jeunesse de l'association chrétienne nigériane a écrit à l'inspecteur général de la police pour demander une enquête sur la base des témoignages crédibles attestant que l'artiste avait été mortellement blessé par son époux. Quand vous suivez l'histoire de cette femme, vous pleurez pouvait rouler en voiture comme ça, l'éjecter en dehors de sa voiture. Et le dernier en date, c'est qu'il avait tapé avec le fer sur la poitrine. Et quand elle est entrée à l'hôpital, suivez l'histoire. Des violences, des violences récurrentes, écrit l'association de la jeunesse, maintenues cachées. Le fondateur de l'église évangélique Dynamis International Gospel Center, à laquelle appartenait le mari cette, et la sœur, s'est exprimé. Lui, dans une vidéo publiée mercredi soir, le pasteur Paul assure qu'il ignorait avant son décès que l'artiste subissait la violence de son époux, ajoutant qu'il avait seulement connaissance des problèmes de santé détectés au niveau des poumons. S'il a dit la vérité, je ne sais. L'ONG nigériane, mobilisée dans la lutte contre les violences domestiques, Lance un appel pour que la lumière soit faite Sur les circonstances de la mort de la chanteuse Qui avait interprété le tube Équemée, je pense Équemée Et devinez l'âge qu'elle avait 42 ans Nous connaissons tous ces cantiques Un moment qui a fait Mais bien mais réfléchissons 42 ans Tué par son mari violent Par sur quoi un pasteur pasteur de l'église comme moi, qui dirigeait des foules, qui prêchait la parole de Dieu, mais qui, à la maison, une fois rentré, frappait son épouse comme si c'était un pushing ball. Quand ces enfants racontent les atrocités qu'ont subissent leur mère, vous pleurez. Il fallait qu'elle meure pour qu'on vienne dénoncer cela. Il fallait qu'elle meure pour que la maman puisse parler de cela. Pourquoi la loi de l'omerta dans les églises. La Bible ne parle pas de violence conjugales. Nous n'en parlons pas. Il fallait cette histoire bien aimée. Et combien aujourd'hui dans nos églises, même peut-être ici parmi nous, subissent ce même chose, cette, 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 cette même violence. Mais on n'en parle pas. Pourquoi femme soyez soumise Pourquoi tu es contre les divorces J'en parlerai, frère. J'en parlerai. Oh, pourquoi le mari est le chef de la famille Surtout nous qui sommes d'origine africaine. Tais-toi Et vous êtes peut-être là alors que le pasteur est en train de parler. Tu dis hum, qu'il est en train de raconter des balivernes. C'est à toi que je m'adresse. Le pasteur déraisonne. Je ne suis pas en train de créer une, ré une révolte. Mais je suis en train, de bien aimé, d'amener quelque chose. Il faut que nous prenions conscience. L'église est malade. Comment un enfant de Dieu peut battre sa femme à ce poids Il se tient du haut de la chair, il prêche l'évangile. Oh, je prie que le pasteur réellement n'avait pas connaissance de cette histoire. Mais s'il avait connaissance de cette histoire, il est condamnable par la loi. Pendant plusieurs années, cette pauvre femme, Remettez la photo avec ce sourire, souffrait. Elle avait une souffrance intérieure. Peut-être cette souffrance intérieure se traduisait à travers les chants de louange qui étaient sa consolation. Mais là même, son mari est en train de l'écraser. Je ne sais pas si on aura le temps de finir. Le temps passe tellement vite. Il a fallu qu'il y ait mort. Pour que les voix s'élèvent. Pourquoi ne pas prendre le devant Nous voilà privés d'un instrument d'adoration de la part de Dieu. Morte très tôt. Privé. On était bénis béni par sa musique. Non, le Seigneur l'a ramené. Le Seigneur ne l'a pas ramené. C'est parce qu'on s'est tu. qu'elle a été prise. Qu'elle est morte avant le temps. Si j'en avais parlé, elle serait épargnée. Si un pasteur s'était levé pour interdire son mari, pour faire quelque chose, elle serait toujours peut-être en train de chanter pour le Seigneur. On se tue comme aujourd'hui on se tait. On n'en parle pas. D'où la raison de mon intervention matinale, qui est celle d'une prévention, c'est-à-dire d'en prendre les devants. N'est-il pas, pas dit, vaut mieux prévenir que guérir La question peut, qui peut, qui peut m'être posée, est-il est nécessaire ou opportun de traiter un tel sujet occulte Je vous répondrai, oh oui, il est nécessaire. Car il y a trop de silence et trop, c'est trop. Il est fort dommage de constater que bien souvent, nous, leaders des de églises, malgré les cas de violence qui se présentent, nous nous préoccupons plus de notre notoriété que de l'église, que celle des cas. Je parle avec un frère, mais ça c'est autre chose. Il me parle d'une église. Je pense qu'il en Australie une église connue. Il me disait le pasteur de cette église qui a plusieurs branches à démissionner. Pourquoi Parce qu'il a été accusé d'avoir tué certaines affaires. Il paraîtrait qu'à l'époque, quand son père dirigeait l'église qui n'était pas encore connue, parce que l'église a connu un essor avec le fils, je ne vais pas citer cette église. C'est une église, lui sur cette grande chantre, qui aujourd'hui on n'entend plus parler d'elle. Paraîtrait que son père faisait des attouchements aux jeunes sœurs et l'église. À un moment donné, le vent commençait à s'élever. Le pasteur a tué l'affaire, le fils. Mais aujourd'hui, quand l'église ne fait plus quelque chose, la justice est là. Certes, il n'était pas condamnable par la loi et puis on dit qu'il y avait prescription. Et on lui a demandé de déposer ses fonctions en tant que pasteur. Deuxième cas. Toujours dans la même église, paraîtrait qu'un des responsables. Oh, je prie que cela n'arrive jamais dans cette église. et dans les églises que nous allons enfanter. Vous savez, comme vous restez simplement responsable, ayant une influence, va demander à une soeur de rester. Et puis va la violenter. La soeur viendra avec cette affaire. On va étouffer l'affaire. Parce qu'on voulait garder la notoriété de l'église. La soeur va quitter l'église blessée. Elle va faire part de ces choses. La loi de l'omerta, même dans les églises. Ah oui, souvent on parle de cette église, ou on parle de ces prêtres, des pédophiles. Mais combien parmi nous ici nous faisons des choses pires que nous? nous nous en cachons. Si tu dévoiles, Dieu va te frapper. Arrêtez. Arrêtez de martyriser les pauvres âmes. Ici nous sommes bien. Moi je suis allé au Congo, au pasteur, avec tout le respect que je dois aux églises. Et quand je vois les.. J'ai comme l'impression qu'on n'a plus des disciples. On a, on a des, des esclaves, on a, on a, on a, on a, on a, je ne sais pas, on ne sait pas, l'homme de Dieu devient Dieu. Quelquefois je suis étonné, je dis mais l'homme de Dieu devient Dieu. On m'a dit, on m'a raconté une église, sœur, dont je connais le pasteur. Quand le pasteur entre, même lorsqu'on est en train de chanter, on s'arrête, on salue le pasteur. C'est quoi ça? Où va l'église? La parole aujourd'hui n'a plus d'autorité dans les églises même quand il va à l'écodime même quand son épouse va à l'écodime quand elle entre, les enfants de l'écodime s'élèvent ils s'arrêtent Waouh, on dirait préférer les disciplines comme si nous sommes à l'école nous en rions mais c'est dommage et que dire que ces pasteur qui attire des foules mais qui touche à la cabale, à la maïkari pourvu qu'ils aient le succès bien aimé Cherchons Jésus simplement. Cherchons Jésus simplement. C'est Pour cela, ne soyez pas attirés par ces foules, ne, soyez pas, ne soyons pas attirés par ces, ces gens qui sont en train de tomber, ne soyons pas attirés par les... Non, bien aimés ce n'est pas ça. Si Jésus n'est pas glorifié dans ce qu'on fait, Jésus n'est pas là. Le jour où j'arriverai à ces choses-là, frère, amenez moi sur ma... Dites-moi, pasteur, tu es en train de défier. C'est pourquoi il est important d'en parler. Je donnerai quelques raisons. La première raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est à cause de la mission de l'église dans ce monde. Dans Jean chapitre 17 verset 15, Christ dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ne les ôte pas du monde, mais préserve-les du mal. Il y a un rôle que l'église doit jouer. Il y a un rôle que vous et moi, nous devons jouer. La deuxième des choses, c'est parce que c'est les victimes Viennent aussi à l'église. Ceux qui sont victimes de violences conjugales viennent aussi à l'église. Et je vous encourage, vous qui êtes victimes de violences conjugales, d'en parler. Ne vous taisez pas. Matthieu chapitre 11, verset 28e. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, partagez cette prédication, s'il vous plaît connaissez un proche, partagez, même si ce n'est pas de l'église de la bas Partagez cela, s'il vous plaît. Il y a des gens qui doivent sortir de cette torpeur. Il y a des gens qui doivent sortir, bien aimés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Troisième des choses, non seulement nous avons les victimes, mais nous avons aussi les auteurs ou les bourreaux des faits qui viennent aussi à l'église et qui sont peut-être aussi membres de l'église. Même les agresseurs, ils sont dans les églises. Le pasteur, il était là. Il prêchait l'évangile. Il dirigeait l'église. Mais il frappait sa femme. Peut-être qu'il est menacé. Tu oses dire. Tu verras ce qui va t'arriver. Et peut-être on te menace. Peut-être tu es là, on te menace. Peut-être que tu es assis à côté de ton mari. En train de, tu essayes de parler. Tu vas sentir à la maison. La quatrième des choses de savoir ce que la Bible dit au sujet des violences conjugales. En d'autres termes, d'avoir une information exacte. Malheureusement, je dis bien malheureusement, la Bible n'apporte pas ce sujet avec exactitude. D'où l'importance de prier Dieu afin de nous éclairer là-dessus à travers son esprit de sagesse et d'intelligence. Cinquièmement, de savoir quelle attitude ou comment nous, chrétiens, nous devons agir ou réagir face à... Aux agressions, aux, 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 aux violences conjugales. Sixième des choses rapidement, de pousser les auteurs et les victimes d'en parler librement, avec confiance, en comptant sur notre discrétion. Oui, j'ai dit bien les auteurs et les victimes, parce que même l'auteur de ces faits a besoin de se repentir. Il a besoin de changer d'attitude. Peut-être il a besoin d'être traité de manière spirituelle. Parce que Jésus est venu aussi pour des gens comme eux. Et nous ne devons pas les rejeter. Vous savez, le problème avec ces personnes, les auteurs de ces actes, se montrent eux-mêmes et ne reconnaissent pas qu'ils sont violents. On appelle cela un déni. Quand vous allez parler, non, ça, c'est pas moi. Le déni, c'est une tentative de renier la réalité. Parce qu'elle est dure à accepter. Non, moi, je ne suis pas violent. C'est à cause d'elle. Je parlerai. Souvent, les hommes comme ça... Les... Je parle des hommes, permets-toi. Les personnes comme ça rejettent toujours la faute sur autres. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est à cause de, de lui que je suis devenu violent. Non. Amen. Septième point. De pouvoir s'en sortir. Tout comme celui qui a subi. Comme je le disais, notre but n'est pas simplement de dénoncer. Il est aussi celui de l'accompagnement. Le chrono me montre qu'il n'y a que huit minutes, frère. Je vais suspendre le chrono. bien aimé, bien que la Bible n'en parle pas avec exactitude au sujet, à ce sujet, d'où ma difficulté de trouver un texte de base. Mais, dans cette même Bible, nous voyons le premier acte de violence. Quand vous êtes dans le livre de Genèse, le premier acte de violence commis par Caïa sur son frère Abel. Écoutez ce que Genèse chapitre 4, verset 5 à 8 nous dit. Nous connaissons tous cette histoire. Dieu, les deux enfants amènent des produits. L'un, le produit du terroir, et l'autre, le produit de son troupeau, de son menu bétail. Il est présente à l'Éternel Et Dieu agrée. La brebis, l'agneau que Abel avait présenté, son frère sera irrité. La Bible dit ceci. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous voyons Dieu prévenir Caïa. Car ce dernier était animé d'un sentiment de colère. J'aime le conseil que Dieu va lui donner dans la, la version Bible expliquée. Toujours le même passage. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Dieu lui montre une voie de sortie. Dieu dit à Kaya, « Si tu domines sur le péché, voilà là, la porte de sortie. » Et que va faire Kaya La colère, il va laisser la colère, l'emprise de la colère dominer sur lui. Et nous connaissons tous sa réaction. Il va tuer son frère à cause de la colère. Il deviendra violent vis-à-vis -vis de son propre frère avec qui sorti ici, issu d'une même mère. Proverbe chapitre 14 verset 12 dit ceci telle voie paraît droite à un homme et son issue, c'est la voix de la mort. Telle voie paraît droite. Ah oui, pour résoudre les problèmes conjugaux, il faut taper sur la femme. Il faut lui faire mal sur peut-être son conjoint. Je ne vais pas seulement prendre la femme, mais on parlera des chiffres bientôt. Il faut se donner quelques coups de poing. C'est comme ça qu'on résout les problèmes familiaux. On fait donner des coups de poing combien nous n'avons pas entendu des gens sont morts ont quitté cette terre oh non je voulais simplement me défendre troisième des choses faisons parler des chiffres faisons un peu des statistiques faisons parler des chiffres je parlerai pas de la république démocratique du Congo ni du Cameroun encore moins de l'Espagne mais je parlerai de la Belgique là où nous sommes établis je parlerai des chiffres bien aimés je ne les ai pas envoyés Fort dommage. Une enquête datant de novembre 2021 dit ceci. Sur un total d'un échantillon de 150, 159 400 personnes. Tous sexes confondus. En 2020. Donc l'enquête a été faite en 2020, mais on l'a publiée en 2021. Le service de police ont enregistré une hausse de 10% des violences conjugales pendant la période du premier confinement. Une hausse de 10%. Donc, la violence conjugale existait, mais quand on était en confinement, au lieu que l'amour se rapproche, mais ça a été des violences. Donc, le travail est un faux fouillant. Même si la Bible dit mieux vous habitez l'onglet d'un toit qu'habiter au milieu d'une femme querelleuse. Donc, le travail pour certaines personnes, c'est un, un faux fouillant. Pendant le confinement, vous êtes ensemble, au lieu d'attiser l'amour, c'est la colère. On a entendu même, j'ai suivi, un homme voulait tuer sa femme, elle a appelé, elle a appelé la police. L'homme avait craqué, il n'arrivait pas à rester à la maison. Et tu dois te, 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 te défoncer sur ta femme. Écoutez la suite, environ, retenez les chiffres, 87% des victimes de violences conjugales sont des femmes, soit 139 200 personnes. Ça c'est un échantillonnage. 87%, donc 13%. Ce sont aussi les hommes. Mais on ne compte pas les hommes. Parce qu'ils sont minoritaires. Donc il y a aussi des hommes qui... 13% d'hommes qui subissent des violences conjugales de la part des femmes. Il ne faut pas rire. Ils sont en danger de mort. Tout comme la femme. Elle est en danger de mort. Mais l'homme aussi. 13% d'hommes sont en danger de mort. Si un homme est en danger de mort, venez me voir. Si une femme est en danger de mort, venez qu'on parle. Ah, pasteur, je suis un homme quand même, mais tu es en danger de mort. En 2020, 102 et femmes avaient été tuées sous le coup de leur conjoint ou ex-conjoint. Vous êtes fous Faites le bon choix. Eh, pasteur, je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré où Quel est son arbre généalogique Oh, pasteur, et toi aussi, tu exagères. ah. Hein? On vous préserve. Vous vous amourachez comme ça, vous voulez nous mettre sur des faits accomplis. Pasteur, je suis avec la sœur. Tu ne connais même pas son passé, tu ne connais rien. Nous, nous avons des dossiers, nous traitons les dossiers. Viens vers moi, je te parle avant de t'engager. Je ne vais pas tout te dire. Mais non, pasteur, mais il peut aussi changer, non Je parlerai de ces choses. Je peux continuer les victimes ont majoritairement subi des violences physiques volontaires, ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail. Pourquoi Il y a eu des liaisons corporelles. Et quand on va vous poser, non, Pasteur, je suis malade. Non, tu as reçu des coups. Quelques 5500 personnes, soit 3% des victimes qui sont des femmes, ont porté plainte pour viol ou agression sexuelle pour leur conjoint. Ah, je ne savais même pas qu'il y avait aussi viol. On pouvait violer sa propre femme. Moi, je ne savais pas. Mes amis, tu violes ta femme. Ce n'est pas possible, ça, c'est être animal. En Wallonie, 7702 plaintes. Pour des faits de violence physique dans le couple ont été enregistrés en 2014. On parle en Wallonie. En Belgique, plus d'une femme sur trois, c'est-à-dire 36%, ont subi des violences physiques ou sexuelles depuis l'âge de 15 ans. Et on en a en moyenne 21 plaintes par jour. C'est beaucoup. Et les victimes, c'est de 18 ans à 75 ans ou 75 ans. Je vais sauter. Et vous savez, ce qui a été, c'est les chiffres. Il est dit ceci. Bon, ils ont mis par pays, mais moi je pense que c'est pas... En Europe, en 2004, on estimait le coût annuel de violence à l'égard des femmes qui pouvait atteindre jusqu'à 34 milliards d'euros. On a dit par pays, mais je pense que c'est pas... C'est surtout le continent européen. 34 milliards, c'est un budget pour ça, quelquefois, on est en train de nous ponctionner. Taxe sur ceci. Parce qu'on cherche comment combler 34 milliards à cause d'un mari violent. Un agresseur. Bien aimé, ça, ce sont les chiffres qu'on nous donne en Belgique. Mais que dire dans l'église Est-ce que nous avons des chiffres Non. Pourquoi Parce qu'on se tait. Pourquoi Parce que c'est Alléluia, Amen. Je ne soupçonne personne. Je ne vais attaquer personne. Mais si on faisait aussi des réelles enquêtes dans l'église, on allait aussi trouver un certain pourcentage. Cette femme qui est morte, là, tienne n'était pas morte. Est-ce qu'on allait savoir que son mari était violent porte, c'est ton mari. Dieu comprendra. Les amis, je vais parler. Mais je vais bien parler sur ce que dit la parole de Dieu. Je n'ai pas envie d'avoir un mort ou une morte sur la conscience, moi. Église a sa part de responsabilité. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à parler. Écoutez ce que Ephésiens chapitre 5 verset 10 à 14 dit. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il est au cas, il est tenteux de dire ce qu'ils font en secret. » Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière Car tout ce qui est manifesté est lumière C'est pour cela qu'il est dit Réveille-toi toi qui dors relève toi d'entre les morts Et Christ t'éclairera J'aimerais dire à une femme violentée J'aimerais dire à un homme violenté Réveille-toi Oh pasteur c'est ma destinée, c'est mon destin Qu'est-ce que tu veux que je fasse Frère non, le mariage bien-aimé C'est le demi-ciel ici, ici bas sur terre tu dois jurer de ton mariage. Tu dois jurer de ton mari. Tu dois jure de la famille de famille. Tu n'es pas là pour souffrir. D'autres disent, ah, je suis simplement là pour garder les enfants. Oh! Tu es gardienne des enfants? Lorsqu'une maison est en feu, tu vas dire, je suis là pour garder la télé. Il faut trouver une solution. Soit que les pompiers viennent. Alors, j'arriverai au quatrième point et puis nous allons nous arrêter là. Parce que le temps est en train de passer, nous continuerons par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Les sources et causes de violence. Parce qu'il y a une source, bien aimée On ne peut pas devenir violent comme ça, il y a une source. J'étais en train de dire, Seigneur, mais quelle en est la source Il y a certes, mais la première des sources, bien-aimé, c'est notre cœur. La Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 17, verset 9 Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître Dans la version la Bible expliquée, il est dit « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. » Et ce que j'aime, c'est que le Fils de l'homme qui s'appelle Jésus, venant sur cette terre, dans Matthieu chapitre 15, verset 19, dira « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages. » Des calomnies. Voilà la source de tout. Notre cœur, c'est de lui et par lui qu'est façonné notre caractère. C'est le cœur bien-aimé. Notre tempérament, notre caractère est façonné par le cœur. D'où le sage conseil de Salomon, un passage que nous avons l'habitude de lire dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Il dit « Par-dessus de tout, garde ton cœur plus que toute autre chose. » Dans la version Bible de Sémé, il dit « Par-dessus de tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Il est la source de la vie. C'est notre cœur qui est la source de la vie, bien aimé. Nous devons faire veiller sur notre cœur, ne laisser aucune racine d'amertume produire des rejetons dans nos cœurs. Il est de notre responsabilité. Il est bien vrai que nous puissions, nous parlons du cœur, source de nos émotions, de nos actions, de nos réactions. Mais bien aimé, J'aimerais que nous examinions de plus près. Le cœur subit des influences. Nous pouvons déduire trois choses et je vais me limiter là. La première des choses comment un homme peut-il devenir violent À cause d'un passé chaotique. Un passé chaotique de l'auteur des faits. Il a été peut-être victime de viols, de primates, de coups. Peut-être par son beau-père, peut-être par ses parents, peut-être par la famille qui est en train de l'élever, je ne sais pas. Et dans ce cas, il y a la répercussion sur le vécu actuel. Il se peut que pendant longtemps, il a refoulé la chose. Parlez avec les victimes de viol. On refoule ça dans un coin de notre cerveau. On refoule ça, on refuse. Mais à un moment donné, vouloir ou pas, si on ne traite pas cette affaire, ça va se réjaillir. Et ça va causer des dégâts, non seulement à nous-mêmes, mais à notre entourage. Tout ceci peut être la conséquence d'un mauvais traitement subi par l'auteur. Un parent alcoolique qui le battait, des brimades, comme je le disais, des viols. Il voyait peut-être son père battre sa mère et il est venu reproduire ça. Mais mon père disciplinait ma mère moi aussi je vais comme ça discipliner deuxième des choses ça peut être aussi dû à des certaines possessions démoniaques qui se manifestent tu ne comprends pas la personne a une double personnalité on dirait elle est le jour et la nuit un excès de colère excessif une jalousie intempestive j'en parlerai un seul mot qui était mal placé. Le voilà qu'il vire au rouge. Peut-être une possession démoniaque. Il a besoin qu'on puisse prier pour lui. Qu'on chasse ses démons. Comme ce fou de Gadara. Et qu'il revienne à son état initial. Mais la troisième des choses aussi. Cela peut être dû à un changement brusque de comportement. Il n'a subi aucune influence. Antérieure. Il, il n'est pas, pas possédé. Mais ce changement peut être dû à un choc émotionnel. Il a perdu sa mère ou un de ses proches qui le servait de référence. Il a peut-être perdu son emploi. Il se retrouve chômeur et subitement, cet homme qui était, qui était tendre, cette femme qui était tendre, change de comportement. Un choc émotionnel. Le fait de voir son conjoint. Être surtout nous les hommes Être mieux rémunérés que lui Waouh Commence à produire la jalousie Différence de niveau d'études Je parle de ces choses Je vais épouser, je ne suis pas contre hein. Parlez-moi, Permettez-moi de parler parce qu'il faut qu'on parle Une personne qui a étudié Qui a fait des hausses études, Mettons une, une femme Licenciée docteur. Elle se retrouve demain projetée dans la société avec un bel emploi. Toi, tu as refusé de faire tes études, c'est ton choix. Tu te retrouves ouvrier. Il n'y a pas de saut métier, nous sommes d'accord. Ce n'est pas que le pasteur a méprisé le travail. Et un jour, on est invité quelque part. L'entreprise, à la fin de l'année, fait la fête des employés. Vous, vous retrouvez à table avec des directeurs d'entreprise, vous échangez. On parle de conversations à haut niveau. Toi, tu ne captes rien. Ça commence à t'énerver. Ta femme qui se trouve dans le bain en train de rire à tu tête. Quand tu rentres à la maison, tu es en train de rire comme une femme légère. c'est ton collègue là aussi, j'ai vu qu'il te touchait beaucoup. Hein. Ah oui Pourquoi Parce que toi, tu as refusé l'instruction. Quand vous vous retrouvez là, hey, tu as vu cette, cette caisse Waouh, terrible hein? Le pneu, ça c'est le pneu R15. Waouh Elle vaut elle, elle de l'or. Mais ils sont en train de parler. De, 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 tu connais le produit qu'on a investi là-bas Ouais, on a été la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande. Mais toi, tu parles des caisses, des voitures. Elle a son monde, tu as ton monde. Et puis en arrive, tu ne dis rien. Tu deviens complexé. Et ce complexe amène à ce que tu puisses taper ta femme. Il suffit qu'elle sorte, qu'elle revienne. Ou elle sort avec un beau tailleur. Je ne veux pas de ce tailleur. Tu vas retrouver ton autre mec. Ce sont des choses qui se passent. Même dans nos églises. faut à qui? Au nom de l'amour, je l'aime moi aussi. Mais l'autre a eu des ambitions plus avantageuses. Non, moi je ne veux pas rester, j'ai envie d'aller. Ok, je t'encourage. Mais un moment dans la vie, ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses, c'est la loi de la société, vouloir ou pas. C'est pour cela même si tu n'as pas fait de hautes études. 20 heures, Sois devant les chaînes. 19h30, informe-toi, lis les livres. Et une culture générale. Quand on parle aujourd'hui de, 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 de la hausse des carburants, tu sais parler. Celui qui s'appelle Bill Gates, là, aujourd'hui, on l'a docteur, je sais quoi, honorifique. Il a eu un titre de doctorat honorifique. Il n'a pas fini ses études. Écoute, si, même si tu n'as pas fait tes études, tu dois avoir la volonté de te cultiver. C'est pour cela ici, je le répète, cette église n'est pas une église congolaise. Frère, c'est une église internationale où la langue parlée, c'est le français, l'anglais. Nous devons apprendre à cultiver ces choses, bien-aimés. Moi, je connais des gens qui viennent d'un certain quartier, quand ils arrivent ici, ils disent « ça, c'est pas notre église ». Pourquoi Parce que, bien-aimés, nous devons élever les débats. Les histoires de, comment vous appelez ça, des polémiques où vous voyez les, certains pasteurs en train de dire « remets-moi mon argent, remets-moi mon argent ». Frère, il ne faut pas que ça arrive ici. Tu te, tu te focalises sur ça oh pasteur si c'est quoi là Tu es en train de faire un album afro si c'est quoi, toi tu te focalises sur... et quand tu es là, tu es à l'aise dans ces histoires et hey, mes amis, il y a plus que ça il y a plus que ça il y a plus que ça j'ai même vendredi maman Bibi se tient ici nous parlons de, de la rentrée politique il y a plus que ça Nous sommes encore à bas niveau. Bas niveau, bas niveau, bas niveau, bas niveau. Alors d'être élevé, d'avoir la vision des lèvres. Dieu vous a fait quitter certains pays pour venir dans ce pays. Vous ne voulez pas vous intégrer. Vous ne voulez pas parler néerlandais. Vous ne voulez pas parler français. Vous ne voulez pas parler anglais. Vous vous dites non, nous voulons rester aux sources. Ta source, alors tu rentres à ta source. Va là-bas. Ici, frères, sœurs, nous allons cultiver pour gagner les âmes. Pour les âmes nous devons entrer. L'Union européenne nous attend. Et pour cela j'encourage à ce que nous nous cultivions que nous ayons des débats des idées qui nous enrichissent on va parler de l'endométriose combien d'entre vous viendra combien viendront eh, ça c'est pas pour nous c'est pas pour toi et si demain tu épouses une femme qui a ses problèmes tu vas faire quoi on ne souhaite pas ça, on va, on... et puis c'est gratuit et tout ce qui est gratuit, on le dévalorise. Je peux continuer Le temps est déjà fini. Alors permettez-moi, bien aimé, est-ce qu'on peut déborder de quelques 10-15 minutes Permettez-moi vraiment, je finisse et puis nous faisons la sainte scène. Veuillez m'excuser parce que j'aimerais finir cette, cela et puis le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais parler des signaux d'alarme. Comment reconnaître un agresseur Une personne, un auteur vous allez le voir peut-être. Souvent, ce sont des personnes qui crient, qui vous accusent, qui vous insultent, qui vous humilient en vous tournant ridicule devant d'autres personnes. Je n'aime pas quand un homme dévalorise sa femme devant les autres. Ça, ce sont des signes. Je ne dis pas que c'est réellement « Ah, toi tu me dévalorises, donc tu es un agresseur. » Non, 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 non. n'allons pas jusqu'à l'extrême. Ce sont des personnes qui adoptent des, des attitudes menaçantes, qui aiment faire pression tout en vous culpabilisant. Et souvent, bien aimé, leur, 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 leur but, c'est de dominer sur votre esprit, de vous influencer négativement, que vous ne puissiez pas croire au potentiel qu'il y a en vous. Ils vous forcent à prendre des décisions contre votre gré. Ils ne vous donnent pas assez d'argent pour le ménage. Ils manipulent les enfants. Ils ou elles prennent des décisions importantes sans vous consulter. Ils disent du mal de votre famille ou de vos amis. Mais le comble, c'est ce qu'il connaît le, le, le point faible de votre famille. Dans ta famille, là-bas, il y a l'inceste. Tu veux me dire quoi Et s'il y avait l'inceste, pourquoi tu m'as épousé Je peux continuer. Il ment. Il est excessivement jaloux. Il ne respecte pas ce qui a été décidé. Il n'assume pas sa part de responsabilité. Il nie ou minimise ses actes violents. J'en ai parlé tantôt. Il prétend qu'il n'est pas... Si les violences, c'est de votre faute. Il vous surveille. Wow. Je parle avec une soeur. A, mais je ne savais pas qu'il y avait un site de rencontres chrétiennes. Moi, je ne savais pas. Pas qu'il y a un site. Ah, les soeurs là-bas, me disent, pasteur, viens me donner le site. Je parle avec une soeur que j'ai reçue dans mon bureau. Elle a rencontré un soi-disant frère sur un site. T'as Moi, je ne savais pas. De toute façon, moi, je, ne, je, je suis déjà marié. Je veux faire quoi là-bas alors, elle cherchait l'amour. On lui a mis en contact avec un site de rencontre chrétienne. La modernité, non. Vous ne voulez plus prier, maintenant vous allez simplement taper tchac, tchac. Jeune femme recherche. Tu 40 ans, mais tu dis jeune femme. Recherche, Je jeune garçon. Et puis, il donne les détails, paf, les profils sortent. Elle rencontre un garçon ils prennent le premier verre ensemble ils échangent. Ils sont en train de s'habituer une semaine, puis le monsieur a commencé à lui dire, euh, tel jour je t'avais vu avec tel monsieur. C'est qui? Elle n'a pas compris. Et puis elle est venue réaliser que ce monsieur était en train de la suivre. Elle a dit, j'ai directement coupé les ponts. Ça, ce sont des signes. Les gens, chaque fois que vous avez votre téléphone, veulent savoir avec qui tu as parlé. Une fois que tu es en train de parler avec une autre personne, même de ta famille, il devient irrité. irrité. Tu parles avec lui. Pourquoi tu as parlé avec lui beaucoup Vous avez raconté quoi Pourquoi tu t'es déplacé ah! Quand, quand, quand l'homme revient du travail, oh, chérie, moum, moum, tu sens un parfum de femme. Oh non, c'est ma secrétaire. Euh, on, sait, on a donné une accolade. Eh? Elle s'appelle comment Solange Chisung, on va sur Facebook, chak, 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 On regarde. Solange Chisung, Maria Ok, on est un peu calme. Et je l'ai à l'œil. Je dis des choses qui sont réelles. Mes soeurs, quand vous avez un homme qui vous demande toujours le téléphone, évitez ces choses. Ou quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Ou quand à peine vous vous connaissez. Oh non, j'aimerais rencontrer tous tes amis. Pourquoi Il a envie de couper. Je parlerai, frère. Il veut entrer dans ton, dans ton monde. Et il va commencer à carrer cette fille-là. Ton, ton ami la regarde. Ça fait 15 ans que vous vous connaissez. Vous vous retrouvez isolé. Des appels téléphoniques à l'improviste. Il arrive à l'improviste. Je veux parler, frère. Viens à son âme. Aujourd'hui, il est dans... Il est mort, je ne sais pas dire s'il est parti auprès du Seigneur. Mais je parle d'une personne que je connais, mon ex-beau-frère, mon ex le mari de ma petite sœur. Je ne parle pas d'une autre personne, des choses que moi m'a dit, que j'ai vécu. j'ai parlé avec ma petite sœur. Aujourd'hui il n'est plus, il est Seigneur, je pense en 2008. Tout était rose, tout était parfait. Quand ma petite sœur a trouvé un travail dans un cabinet ministériel avec mon qui m'avait reçu ici, les problèmes ont commencé. Vous pouvez débarquer à l'improviste au bureau quand il ne la trouvait pas. Tu étais où Non, m'avait envoyé déposer euh, un dossier. Tu es descendu des taxis. Comment tes pieds sont mouillés Ah oui, on parle de ces choses, mais c'était des choses réelles. Il a frappé. Il a frappé. Il est venu ici, je l'ai reçu. J'ai parlé avec lui. On rentrant au Congo. Deux mois après, il est décédé d'un accident tragique de véhicule. Et ce sont des choses que moi j'ai vécues. Des contrôles abusifs. On cherche à tout contrôler. Les amis, vous qui êtes mariés, vous ne pourrez jamais tout contrôler. Si vous n'avez pas confiance, vous ne pourrez jamais tout contrôler. J'aimerais me limiter là. Un jour, dimanche prochain, si Dieu nous prête vie, on continuera l'histoire. Parce que je crois qu'il y a des âmes à sauver. de tenir debout.